Aliens, a aliança do sutiã. Então vamos lá, bora tirar o sutiã, o sapato alto e relaxar. Porque nós vamos começar mais um podcast. Six. Esmalte. Five. Depilação. Four. E um belo batom. Three. Poder feminino. Two. Empoderamento. One. Garra. Zero. Hoje nós vamos falar sobre mulheres que falam marciano. Então, e hoje as mulheres falando marciano comigo aqui, a nossa Rafa, a senhora R. Olá a todos, joinha! E, e mais, temos mais uma convidada, a nossa pauteira de plantão, que aliás não escreve pauta, ela escreve uma fanfic inteira, <risos> a nossa Carol Mionir. Oi, oi, gente. Tô aqui também. Vim aqui conversar com as mulheres. Nosso podcast é isso aí. E a nossa querida amante de fanfics, aqui nossa escritora, a nossa Gabi. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fica pra todo mundo que vai ouvir, independente do horário. E vem cá, meninas. Já vamos começar, já começando... Você se considera uma menininha, machinho ou meio termo? <risos> ah, eu me considero meio termo. Eu também vou nessa. <risos> e tô, Gabi? Olha, atualmente eu acho que eu já tô mais pra macho do que outra coisa. <risos> é, eu digo que eu convivo tanto com homem, eu vivo falando tanto marciano que eu tô pra pedir dupla cidadania. <risos> É muito boa, eu também tô meio termo nesse assunto. <risos> é, porque eu não gosto, assim, você quer me matar e vai mandar me chamar saia. Nossa, ah, eu Mas eu adoro um batom, um brinco. É pedir pra eu morrer, é pedir pra eu usar salto. É pedir pra eu morrer mesmo. É, não, acho que quanto a roupa eu não tenho tanto problema, a não ser com salto, que eu não uso salto praticamente, eu uso mais salto só quando eu tô, enfim... Usando roupas de estilo Lolita, a gente vai deixar isso com um apêndice pra explicar depois. É. Mas enfim. É, mas de roupa de um modo geral eu não tenho problema. Mas o meu dia a dia, né? A área que eu trabalho praticamente obriga a, a, a não ter que usar roupas tão femininas. Então, uma coisa que eu queria começar a contar, porque assim, Gabi. Até eu queria que a Gabi tivesse, porque a Gabi tem um, uma profissão bem masculina, né, Gabi? Conta um pouco sobre ela. Então, eu trabalho na área de... É, tô terminando né, o curso de rede de computadores. E eu trabalho na área de suporte na Justiça Federal, aqui no estado do Amapá. Eu sou estagiária lá. E aí a gente vive entre homens, né? Eu sou a única mulher na sala. Atualmente a gente já teve uma outra estagiária que trabalhava em outro turno. Mas aí agora só é eu. E a gente, tanto no curso, quanto né, durante a faculdade, quanto nessa parte de estágio, a gente convive mais com homens. Né? A área de informática, de modo geral, homem ainda é maioria. É, no meu estado, a gente já tem um considerável número de mulheres fazendo o curso, mas a maioria acaba desistindo no decorrer. É, só que é uma área que geralmente tem uma desistência muito grande, né? O pessoal esbarra em matemática e começa a desistir, né? Então é. tem já uma certa resistência, né? Das, de, de um modo geral, tanto feminina quanto masculina. E assim, né? Tem o seu lado bom de conviver com homens e tem seus la seu lado ruim, né? E tem seus prós e contras. É isso aí. Por quê? Qual que são os prós e qual que é os contras? Me diga. Olha, vamos começar pelo lado bom. Eu tenho que dizer assim, pelo menos dentro da área de informática, vou deixar frisado isso, tá? Porque eu não tenho experiências em outras áreas, tá? É, na área de informática, os homens, eles são um pouco mais é, diretos. Então, por exemplo, se eu não gosto de algo, eu estou chateado com alguma situação, com algum colega, eles vão lá e resolvem logo. É, é, mulher não, mulher, é, de um modo geral, ela faz as coisas pelas costas, né? Aí ela começa a falar da outra que ela não gosta, aí começa a dividir a turma em panelinhas. Isso não existe no universo masculino, praticamente, não no que eu conheço. Uhum. É, eles não formam essas panelas, assim, ah, o grupinho do fulano, do ciclano, que já, aí fulaninho que se detesta, detesta fulano 
do outro grupo não tem isso. Eles são diretos, resolvem as coisas de forma direta. Homem tem uma lealdade que, gente, é invejável. Concordo. Seja amiga de um homem, ele vai ser teu amigo. Olha, assim, no, nos melhores e nos piores momentos. Ele vai mentir em seu nome, se for preciso. Nunca vai... Se tu disser que é segredo, ele não conta pra outro, sabe? É, é uma maravilha, né? Essa parte, a lealdade deles é ser invejável, que assim, entre mulheres, a gente, às vezes, esbarra com as falsas amigas, né? Sim. E com muita frequência atualmente, né? Que é aquela história, tu contou pra uma, quando tu vê todo, todo, mundo, todo mundo tá sabendo a história. Sim. Tu contou que só pra uma tá todo mundo sabendo. Ah, o lado ruim, eu diria que com o tempo, eles começam a tratar a gente como homens, então, aí aquela história, começa um tapinha na costa, que já vira um tapão na costa, é as trollagens, né? Que começam, com falar, começam trollando entre si, quando vê já estão aprontando pra ti, entendeu? Então é, é aquela história, você, eles esquecem que você é a mocinha do grupo, né? E aí, é, esse é o lado, lado ruim, é que com o tempo você faz parte do grupo mesmo, você se torna um deles, entendeu? Mas, de um modo geral, eu não tenho o que reclamar. É muito bom trabalhar, é, estar entre homens, porque é, eu diria, até pela minha experiência de... de não ser muito sociável é, pra mim é o paraíso, é uma paz que eu não consegui achar em outras áreas mas aí, aquela história, tem também o perfil, o pessoal da área de informática é mais é, intrusido é, assim, mais introvertido né? então eles não não são muito de ficar fazendo fofocas essas coisas, mas é aquela história, é perfil né? é, varia, claro que varia de pessoa pra pessoa, a gente não vai dizer aqui que homem, não existe homem fofoqueiro a gente sabe que tem tem. Quando o homem é fofoqueiro, Deus me livre. <risos> que faz intriga, que faz confusão, entendeu? Que se mete em disse, me disse. Só que nessa área, por enquanto, eu dei sorte de não ter encontrado esse tipo de perfil, entendeu? Então, mas é, é, é isso aí. Nossa, que sonho de trabalho, hein? <risos> Verdade. Quando criança, vocês eram assim... Ou vocês eram menininha? Como é que era a situação quando criança? Eu não gostava de, de usar vestido, eu não gostava de usar coisinha no cabelo, eu odiava pulseira, eu colocava na boca. <risos> eu não gostava, nada disso. Então, eu preferia que minha mãe me colocasse um tênis, uma calça e uma blusa para que eu simplesmente ficasse correndo e brincando com os meus primos. Eu brincava, assim, de barba e tal, mas... Eu gostava de brincar com meu primo também, de carrinho, eu gostava. <risos> é, e você tinha só brinquedinho, carrinho, boneca, tinha tudo misturado? Não, na verdade eu sempre tive mais boneca. É que assim, eu não tinha muito brinquedo, eu tinha mais boneca e eu gostava de pintar. De que meu pai comprasse aqueles, aqueles desenhos pra eu pintar. Eu só fazia isso na minha vida, então. E, e você, Rafa, como é que era? Ah, eu, eu continuo no meio termo. Eu era apaixonada com boneca, com tudo rosa, mas adorava soltar papagaio e jogar bagulho de gude. Então, então era meio termo. Eu ficava no meio termo. É. E Gabi, tinha coleção de Hot Wheels, aquelas coisas todas? Não, né? Não, porque aí entra aquela história. Como eu falei, eu comentei uma, já com vocês uma, né, anteriormente, é... O meu pai era muito machista, então ele não gostava que a gente brin tivesse brinquedo de menino, essas coisas assim. Então eu brincava com os brinquedos dos meus primos. Mas eu era muito, era, como diz a minha mãe, o termo que ela usa, arteira. Né? Tudo eu inventava uma arte, como ela diz. É, e tinha que sempre ser uma brincadeira perigosa. Era fogo, era água, era altura, <risos> entendeu? Então eu, eu era muito assim. Mas quanto à parte de vestimenta, nessa parte eu fui até bem menininha. Vestia, eu nunca tive problema para usar vestido, usava lacinha, eu, acho, eu adorava rosa quando era criança. Então, quanto à parte de roupa, não, não era estresse. Agora, mas na hora de brincar, eu aprontava muito. Como diz a minha mãe, eu era o filho homem que ela não teve. <risos> muito bom, muito bom. E eu já também, eu fui meio termo. Eu não gostava muito de me vestir de, de menininha, não. Minha mãe botava a roupa, tirava a foto, falava, mãe, posso tirar? 
Eu era bem nisso assim. Eu tenho uma foto com uns que tinham uns três ou quatro aninhos. Minha mãe mandou fazer um vestido. Era verde, bonitinho, assim, um verdinho clarinho, com beijinho. Coisa mais linda. Tem a foto. Aí eu peguei assim, eu estiquei né, o vestidinho. Aí cruzei a perninha. Deu um sorrisinho, tirei e cheguei ali já foi arrancando. Eu, eu me lembro. Eu lembro, a minha mãe ficou tão desgostosa. Eu sei, foi assim, eu adorava. Meu brinquedo favorito era um carro de bombeiro e o, e o Fórmula 1 do Ayrton Senna. Nesse caso, o filho homem que a minha mãe não teve, ela também falava a mesma coisa pra mim. Porque eu odiava, minha irmã sempre foi a menininha e eu odiava vestida, não gostava. Não gostava é, mesmo, então. Eu também era, eu era assim. Minha mãe nunca falou que eu era menino. Meu pai perguntava pra, pra minha mãe: vem cá, é lésbica? Nossa, Deus. <risos> que eu assim, né? Minha mãe, não, não é não, né? Minha mãe, o que, que eu vou falar, né? Não sei. Minha mãe falava, não. Porque eu era assim, eu sempre fui desengonçada, eu nunca fui mulher. Entendeu? Eu nunca assim usei vestido, aquela coisa assim, de usar vestido. Eu tava sempre de calça, short, blusa, aquela coisa toda, e sempre de chinelo, ou então de. De sandalinha, sapatinho sempre baixo. Nunca usei. Eu tenho um sapato de salto alto, mas o Léo falava assim pra mim que era só pra deixar no, no sapateiro. Porque eu <risos> nunca usei. Ele falou assim, nossa, tá aí eu nunca usei. Convenhamos que é mais confortável calça, shorts do que vestido. Mas sim, mas é, eu adoro. Nossa, eu adoro. Eu sou assim uma pessoa completamente roupa confortável. Entendeu? Eu sou desse jeito. Vocês são assim? Você gosta das coisas mais confortáveis? Gente, se deixar, eu fico de pijama o dia inteiro. Eu também. <risos> eu saio com pijama na rua. Todo mundo fala. Saio... Sabe aquelas, aquelas camisetas? Você tem coragem? Eu não cheguei nesse nível ainda, não. Mas eu ainda chego. Não, eu comprei uma. Eu falei assim: nossa, que blusa linda, né? E tal. Eu comprei, ela tem assim: é uma blusa cinza. E ela tem. Até tem foto no meu Facebook. Ela tem um, um, uma rendinha, assim, vermelhinha, assim, na, na frente, sabe? É muito bonitinha. Aí, quando eu olho, gente, essa são do pijama, é uma camisola. Aquelas camisolas, tipo, camisetão. Falei assim, ah, mas uhum. falei assim, vai virar minha camiseta. Eu adoro, põe calçadinhos, é ela que vai na rua. Eu tenho foto com ela no Facebook, é uma coisa mais legal, gente. Eu ando de camisetão de dormir na rua. Muito 10, eu sou assim... Moda pijama na rua. Eu sou bem assim, eu sou bem masculina mesmo. Eu gosto mesmo de roupa confortável. E, e vem cá, vocês aprenderam a se maquiar, essas coisas quando criança, usava. Que nem a Carol falou que gostava de, de pintar. Ela pinta, pintava a cara também, Carol? Uhum. <risos> eu aprendi a me maquiar com 8 para 9 anos, porque a minha mãe fazia. Então foi exemplo. Aí foi muito exemplo que eu segui e aí eu comecei a fazer também. Porque ela insistia, porque quando eu fui crescendo, a partir dos 6, 7 anos, ela queria porque queria me colocar como mocinha. Então eu tinha que usar vestido, eu tinha que usar roupa mais de menininha. Então eu acabei pegando gosto e amor pela maquiagem. Ah, bacana. E você, Rafa? Também maquia, não maquia? Eu só acho que eu só fui fazer a minha sobrancelha no dia que eu casei da primeira vez. Né? <risos> não, mentira, não foi tão exagerado. <risos> Nossa senhora! Não, que eu... não, eu acho que eu já era maior de idade Quando eu fiz a minha sobrancelha pela primeira vez O máximo que eu passava era um batom O máximo Aí eu fui aprender a me maquiar Depois que eu casei com a lei Porque aí eu entrei para um grupo de dança E as apresentações tem que ser tudo maquiado O cabelo feito Aí eu fui pegando o jeito, sabe? Eu não sabia nem, que, nem que, pra que, que servia a base. Tinha noção, não. Você foi, você foi mais largado pra isso mesmo. E tu, Gabi? Então, é, o, como é o kit básico de mulher, né? Quando fala depilação e cabelo, eu comecei nova. Então, na adolescência. Porque a minha mãe, ela ficava muito em cima da gente, né? Do tipo, a gente tinha que se vestir melhor e tal. Porque a minha mãe, ela... Nossa, ela... ela minha mãe se veste bem até hoje. É do tipo... Ela não aparenta até a idade que tem, porque a minha mãe ela é muito vaidosa. E aí ela reclama que as filhas não puxaram essa vaidade porque a gente não, não 
não é muito pirada com isso. A minha irmã é um pouquinho mais vaidosa que eu. E aí, é, então, desde nova, ela ficava em cima da gente. Mas quanto à maquiagem, eu não vou ser franca, eu quase não uso até hoje. Geralmente, o básico que eu uso hoje é ou é a base, né? Da aquela como é, peça propaganda, né? Base é protetor, né? Que é base já é protetor solar. Porque eu detesto ficar passando mil coisas no rosto. Ou eu uso o pó, né? Então, e assim, é o batom e só. E aí, eu tenho, assim, aqueles kits imensos de, de sombra. Ai, a maioria das vezes eu vou pra festa e eu nem lembro de passar, pra vocês terem uma ideia. E, e dentro daquilo que eu falei, da, por exemplo, da, da moda Lolita, que é aquela moda japonesa, etc e tal, a, a maquiagem, ela sempre, geralmente, é suave. Tem que ser é, a ideia de você parecer uma menininha. Então, menininhas não se vestem super maquiadas, nem nada parecido. Então, não, não, não cola. Então, até hoje, eu quase não uso muita maquiagem. É, é difícil. Desde criança, eu usava batom, minha mãe permitia. Mas a minha mãe sempre pegou no pé depilação, sempre. Tinha que que tá bem depilada, aquela coisa. Mas de ré, assim, sobrancelha até que não, era, era outra mesmo. Mas eu... Gente, sabe que eu não sei maquiar até hoje? Não sei passar uma base. Minha mãe fica e tasca a base, e tasca prime, e tasca aquilo. Não, o prime vem primeiro, Fábio. O não, prime vem é, primeiro. não, pra você ver a ideia. Oh, Olha, yeah, eu uso depois. <risos> não, e minha mãe é assim, né? Minha mãe sai que parece com o reboco. Você vê assim, é uma parede lisinha, né, minha mãe? Eu falo, mãe, é, é uma plástica, gente, né? eu queria saber fazer maquiagem assim, não, gente. A minha mãe sai, gente. Ela sai, ela sai uma boneca, cabelo feito. Sabe a, 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 a como é que era o nome lá da, da, do site de baixo? <risos> a Cassandra. A Cassandra. Isso mesmo, minha mãe sai assim, bonitinha. Eu já saio um demônio, né? Os cabelos todos decolados. Eu falo, passo batom. Eu passo batom e passo rímel pra tirar foto, porque eu sou muito branca. Então, eu acho que eu fico com uma aparência não sufite. Aí eu passo rímel, eu passo passo lápis, tirei as fotos, arranco tudo, fico só com o batom. Então, batom, eu tô sem. Isso eu gosto, eu gosto muito de batom. Mas o resto, gente, eu não sei usar base. Eu tenho a pele muito leal. Se eu usar aqui, por exemplo, que eu tô na Praia Grande, se eu usar a base, gente, vira um... Começa a escorrer, escorre no pescoço, escorre tudo. Ah, tem que comprar aquela base, base toque seco, a base de gel... Que aí Sim. ela não deixa a pele oleosa. Ah, gente, é isso aí eu te pesquisar. Que eu moro no inferno, né? Gente, e a quitante derrete. Eu não sei. Que derrete mesmo. Eu não sei nada disso. Eu não sei passar uma base. No máximo eu sei passar é só um rímel. E um dia, que, que quando, quando eu fui casar, que nunca eu botasse cílio. Gente, eu comprei o raio do cílio. Quem disse que eu consegui botar aquilo? Ô, Fabi, no dia que eu casei com o Alexandre, eu coloquei essa merda desse tempo. <risos> Ou seja, você ficou. <risos> Você fica com sono. Eu lá na cerimônia, meu olho pesando. Eu tô assim, gente, nem Eu tô com sono, tem condição de eu estar com sono, não. Meu olho ficou pesando, o trem horrível. Eu até que não preciso, eu tenho bastante cílio. Meu cílio é longo. Se eu passar uma, uma máscara bonita de cílio, fica bem longo. Eu... Gente, eu não botei aquela fila de cisto. Aí o que, que foi? O meu gato deitou em cima, colou todos os cílios nele. <risos> Coitado do gato, sobrou pra ele. Nossa, eu tive que jogar tudo fora, tirar dele, tudo, o bichinho ficou esburacado, quase que grudou os pelinhos. Aí, não, falei assim, não, eu não tenho, eu não tenho jeito pra essas coisas de mulher, não adianta. E olha, eu trabalho com beleza, eu sei botar nos outros, mas em mim é um desastre. Eu boto cílio nos outros, eu faço uma maquiagem nos outros. Mas quem disse? Eu não sei fazer isso em mim. Não adianta. Eu me, me, me estabando toda. Eu faço maquiagem, eu faço tá unha, eu faço depilação, eu faço cabelo no pôr, mas em mim não rola. Mais uma prova que esse grupo aqui só fala marciano mesmo, né? Porque a gente não tem habilidade nenhuma com essas coisas. O pior da maquiagem, sabe qual que é? Ah. Tirar. É. Eu Nossa. não tenho paciência Ai, é nenhuma pra tirar. No outro dia de manhã, gente, se vocês me acordar, se o Alexandre olha pra mim, ele leva um susto. Porque eu, do jeito que eu chego em casa, eu tomo banho e vou deitar. Não tem paciência porque esfregar o rosto pra tirar a maquiagem. Ah, não, eu enxergo. Quando eu levanto de manhã, parece que eu levei soco nos dois olhos. <risos> não, eu já tomo banho, eu já entro, já tomo banho, já arranco. Eu já tenho mais talento, assim, com maquiagem. Já tenho mais talento porque eu me interessei desde. Ah, a gente viu, você se maquiou até de gato. É, a gente viu, a gente tá bonitinho. <risos> ah, gente, eu gosto muito de maquiagem artística. Eu tava até pensando em fazer um curso, porque eu curto bastante. Ah, eu super apoio. Ah. 
vocês eram a mocinha dos sonhos da mãe de vocês, aquele negócio pendurozinho, não? A, sua mãe, a mãe de vocês deixou correr. A minha desistiu, né? A minha Ai, queria. A minha mãe entregou pra Deus já. E a mãe queria. A minha desistiu e viu que o negócio não ia render mesmo, aí largou pra lá. Não, minha mãe, ela fala até hoje que a gente não puxou pra ela. Ela disse, não, você não puxou, não puxou pra mim porque você não tem vaidade. Ela vive pegando meu pé que ela diz assim que eu tenho mais coleção de camiseta do que outra coisa em casa. E é verdade, gente, eu tenho muita camiseta. E é só camiseta de personagem de quadrinhos, anime, de filme, de tema nerd, de zumbi. Aí ela diz assim, as camisetas não são nem fofa. Aí eu disse, não, mas esse negócio de coisa fofa. A única coisa fofa que eu tenho na minha casa é minha cozinha, que é da Hello Kitty. O resto... <risos> Aliás, a cozinha não. da Gabi é um sonho. Eu vi as fotos. É. Nossa, agora. Gente, o que, que é aquilo? Minhas meninas iam fazer a festa na cozinha daquela. Mas sabe o que, que eu gostava de fazer? Que minha mãe ficava doida. O quê? Eu vestia as blusas do meu pai. Eu não gostava das que minhas legal. blusas. Então eu vestia um jeans e as blusas do meu pai. Eu ia nas festas da escola, tudo porque aquelas blusas enormes, porque eu era muito magra e o meu pai sempre foi mais gordinho. Que ele não ouça esse podcast. Mas... <risos> Mas o meu pai sempre foi mais gordinho, então as blusas dele ficavam um balão em mim, eu achava aquilo o máximo. Vocês lembram quando deu aquela novela, Fera Ferida, que tinha o Flamarion, que usava aquelas blusas meio de cigano, sei lá como é que era aquilo? Eu lembro! Ou meu pai ganhou uma, mas eu ficava mais com a blusa do que meu pai. Porque ele não gostou do negócio mesmo, né? E eu apaixonei com o trem, nossa. Gostava demais, viu? Minha mãe ficava em tempo. Nossa, minha mãe ficava doidinha. Vamos combinar que a blusa dos meninos são mais legais ultimamente, né? É tão então. difícil achar uma blusa feminina que não tenha brilho, que esteja escrito eu sou bonita. Tipo, não, eu gosto de blusa do Batman, eu gosto de blusa de super-herói. Gosto. Eu também gosto. Eu também Agora gosto. já tem umas marcas que já fazem já. Né, a versão que a gente chama Baby Look, mas é bem isso que a Carol falou, ainda, ainda não é um assunto meio dominante. Por exemplo, no, em lojas que a gente chama de rede, né? Uhum. É, você vê só quando vão lançar um filme, filme e, e, e aí é só naquela temporada e, que é, você encontra. Não e tem encontra nos dedos as camisetas. Geralmente não tem feminina é, legal. Mas... E as femininas são feias. E aí você vai na masculina <risos> e é tipo, meu Deus, é lindas. tudo legal. E eu gosto de blusa mais larga. Por isso que eu mas... compro infantil logo. Mas é. Eu compro infantil. Aí ah, eu adoro 16 quando... anos que fica baby look em mim. Ah, <risos> aí pronto. Pô. E eu não gosto daquela corte canoa, sabe? Aquele corte bem masculino de gola. Ah, eu adoro. Aí quando você. Ah, eu já não gosto. Mas tinha aquele, aquele também V também. Aí fica assim. Porque a pessoa sabe que a, a camisa é masculina. Aí eu já fico meio assim, eu já não gosto. Mas se é uma camiseta com a gola comum. Ah, meu filho, cai pra dentro. Eu também. É. Eu compro e compro mesmo. Principalmente aqueles sites nerd, né, que tem as camisetas. Aí eu fico olhando, é uma pior que o outro, os moletom também, né? Porque eu sou a rainha do moletom. Como é que é? No inferno não tem esse negócio de moletom aqui em casa. É, aqui, não você precisa tá, disso, é. né? Você tá no é, Macapa Hell, né? Macapa Hell. É, quente, minha nossa. É, agora que eu tô aqui na Praia Grande também não tem moletom não, não rola. Aqui eu acho engraçado, o povo morre de frio. Com aqueles moletão todo eu tô de camiseta. Pessoal, você não tá com frio? Você não tá com frio? Você não tá com frio? Aí eu falo, não, gente. Pior que eu tô de camiseta. Não tô nem com aquela blusinha, né? Camiseta, jeans e tênis. Uniforme, minha mãe fala. Você está saindo de uniforme. Camiseta, jeans e tênis. E tem que ser tênis preto, tem que ser o tênis cinza. Ela pode ser cor de rosa. Bem Nossa, eu tenho um douradão. Eu adoro ele. Nem cheguei de longe é, da não, eu gosto Eu gosto do clichê, né? Eu gosto de estar. É, o Star pra mim é, não dá. São meus preferidos. Pra mim não dá porque dá bulha no dedinho, mas senão era aquilo também. <risos> <risos> mas vocês são ótimos. Então já que a gente tá falando nisso, vem cá. A gente, você sabe que não, todo mundo aqui não tem padrão de beleza, não, né? Cada uma é diferente da outra. Mas vocês tentaram se encaixar no padrão de beleza? Tipo assim, fazendo dieta, é, usar alguma coisa? Vocês já tentaram isso ou nunca tentaram? Eu já fiz muito, muito mesmo. De mexer em cabelo, de. Isso mais velha, né? Depois dos 20 anos. Principalmente depois que eu entrei na faculdade. Nossa! Você vê que é esse modelo passando pelo que eu estudava na PUC. Na PUC tem muito filhinho de papai. 
Então, nem sei se usa esse termo hoje, mas... Mas dá usa. Aí vi aquelas modelos e tudo, e, e com o cabelo sempre pranchado, que na época era moda, os cabelos tudo lisinho. Usar aquelas calças apertadinhas e tal. Fazia regime que tem toda, e por fim eu pensei assim, o quê? Eu me com nada? Nada, meu marido gosta de mim do jeito que eu sou, vou continuar gordo, comendo feliz. Tem essa mas visão é, mais não. Mas é isso mesmo. E você, Gabi? Você, ainda mais você que tem um problema de diabetes, né? Que você falou pra mim. Não, o meu caso é, foi, pra, foi mais por causa da doença. Porque assim, a minha mãe, ela, ela batia muito nessa tecla que a gente tava acima do peso. E, nem tanto a minha irmã, que ela sempre foi magra. Mas ela ficava, ah, porque não é legal. Aquela coisa, a minha mãe nessa parte, ela é bem mainstream, né? Então aquela história de você tentar se adaptar aos padrões de beleza e eu não sou assim, eu sempre tive uma personalidade terrível personalidade muito forte, então eu não consigo, não, não, do tipo assim, eu não queria nem fazer o esforço de tentar me adaptar, ou gosta de mim do jeito que tá, também não tô, eu era uma pessoa que eu conseguia, é, como é que se diz, ficar bem comigo mesma, do jeito que tivesse então, por exemplo, eu só passei a, a mexer no cabelo, a fazer alisamento, mas é porque meu cabelo, ele não, não ficava legal do jeito que ele era natural, então era mais por uma escolha minha né? porque, ah, eu não gostava do meu cabelo daquele jeito, entendeu, aí quanto a dieta eu só fui fazer praticamente dieta depois de agora, depois dos 30, porque eu descobri que era diabética, então eu era obrigada a mudar meus hábitos alimentares. Mas quando eu casei, eu brinco até hoje, que a minha foto de casamento, eu disse assim, que é o que todo mundo quer, né? Quer ver a foto de casamento e dizer assim, nossa, olha como eu tô mais magra hoje. Que geralmente é o contrário, né? Aí a pessoa olha a foto de casamento e diz assim, nossa, eu era tão magra. Não, no meu caso é o contrário. Eu estava uma bola e aí hoje eu estou um pouquinho mais magra do que era naquela época, eu olho assim as fotos, nossa gente, mas tá, tá demais, eu disse, tá demais até pra mim que, que conseguia lidar bem com essa situação né, eu olhar assim, não, eu acho que tá realmente tá demais e ainda mais que era uma coisa realmente assim de, de realmente não me importar eu sempre, tipo, não deixava de comer as coisas que eu gostava, e etc e tal, e aí o meu marido gostou de mim assim, e, e deu certo, só que, enfim né, a nossa história é uma história bizarra Cabe num, num podcast só dele pra contar a história toda, mas enfim. Mas, e você, cara? Eu sei que você é a de menor, <risos> ainda não passou por isso, mas já tentou alguma coisa? Ah, é, eu sempre fui magrinha, desde pequena, então acho que nessa questão de padrão, na verdade eu tava no padrãozinho. Só que na escola, o povo achava estranho, porque eu era bem magrinha. Então eles ficavam falando algo, sempre tem uns idiotas, né, falar palhaçada. E, mas eu acabei passando por uma fase ruim de não aceitar quem eu era, de olhar no espelho e não gostar do que eu via. E só que assim, não foi tão horrível, porque não horrível, ou exagerado, porque eu não fiz coisas malucas pra, nossa, chegar no padrão, não. Teve uma vez que eu já tava cansada de me sentir assim, então eu falei, não, não vou mais ficar assim. E quem me aceitar, aceita, não sou obrigada a ser do jeito que as pessoas querem, então... Eu vou fazer o que eu gosto e ver o que eu gosto em mim e ressaltar isso. E aí, hoje, eu mudei totalmente. Eu gosto de me arrumar, mas eu me arrumo pra mim mesma, não pra as outras pessoas. Então, minha autoestima é lá em cima agora. Que bom. Eu já tenho um outro problema. O problema não é aceitar os padrões. Eu não entro nos padrões nem a pau. Porque eu tenho... Ah, isso é normal. Comigo é direto. Não, é porque eu tenho 1,80m. Imagina um tamanho de roupa pra mim. Pra começar, blusa e calça. Eu tenho que fazer um remendo pra chegar na canela, entendeu? Pra chegar no tornozelo <risos> e também pra chegar no pulso. Então... É complicado mesmo, pra quem é muito alto. É, é e eu calço 40, gente. Não adianta. 40. Isso é outro inferno. Numeração de sapato, que eu acho que já tá muito tempo defasada. Também acho. Muito ruim. Então, o meu problema assim não é tão gordura. Entendeu? O meu problema sempre foi achar algo pra vestir. Porque sempre ficava ou aquela calça pro labrejo, né? Que minha mãe brinca, que ficava no meio da canela. Entendeu? <risos> ou então eu ficava com aquela blusa sete oitavo que fica no meio do braço. Sim. É bem disso. Então, o meu problema não é adaptar os padrões. Pra mim não tem nenhum padrão. <risos> eu não consigo nenhum padrão. Então não adianta. Minha mãe brinca que eu falo assim, você tem que comprar roupa lá fora. Tá, vou pagar passagem, vou ir lá comprar roupa. Eu falo assim, cadê os dólares? 
Mas é o que eu tava pensando aqui, é lá fora é, é bem mais amplo, né? Essa questão da, do tamanho da roupa. Sim. É, de numeração é, é. Varia, varia mais, né? Não só, eles têm também roupa é, própria pra quem é alto. É verdade. Não é roupa para gordo, entendeu? É roupa para alto. Então, a calça é mais comprida, a manga da blusa é mais comprida, entendeu? A, a roupa é mais longilínea do que, ma, ma, assim, mais larga, entendeu? Que no caso, que é pro gordo, entendeu? Esse que sempre foi o meu problema. Então, lá tem, tem loja para alto, tem loja para pesão. Aqui tem até uma loja no Rio, que ela chama Pé de Anjo. Tô fazendo até propaganda, que é Pé de Anjo. Mas, assim, é muito caro. É muito caro você comprar o um sapato, entendeu? E eu sou muito pão dura, <risos> acabo ficando com dó. Porque eu ando muito, então eu prefiro comprar um tênis masculino botar no pé e vestir do que ficar comprando uma, um, um sapato de 200 reais eu não vou comprar é. entendeu? eu prefiro comprar um tênis de 100 boto outro 100 no bolso faz o que eu tenho que fazer, entendeu? <risos> e, e assim, então pra mim esse problema de adaptação de padrão de beleza é esse, não tem padrão de beleza pra mim eu acho que é meio parecido que é o que é o passo, porque na verdade, por exemplo, o meu padrão de beleza, né, eu também não me encaixo principalmente no busto. Eu brinco sempre que eu tenho a costa larga, né? Se assim, não é costa larga só para levar a culpa das coisas, é na prática. E aí você vai na loja o G nem fecha. Assim, eu disse na cintura dá, que é uma maravilha. No comprimento tá perfeito, mas quando tu vai fechar o zíper que chega no meio da costa, disse não dá. Eu disse assim, é, é, é muita fartura, é muito peito, não cabe. É. Aí é uma dificuldade pra achar sutiã, é uma dificuldade pra achar as roupas. Eu disse assim, a gente quer se vestir de um jeito, pelo menos dentro daquilo que eu gosto de vestir, eu não consigo encontrar no meu tamanho. Aí eu disse assim, agora eu tenho que ficar voltando a... a, a, a como é que o pessoal fazia antigamente, né? Eu tenho que achar uma costureira pra fazer as roupas pra mim, porque tá difícil. Eu também. Entendeu? Então é meio complicado. Calça e camiseta é normal comprar. Mas se eu quero um vestido, que é o que é, como, falou, como vocês falaram, que é a coisa de menininha, de mulher, fica fazer. difícil, porque o vestido fica grande na cintura e aí e não fecha na, 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 na costa, né? no, no, no busto. Aí fica complicado. É, eu às vezes eu parto pra roupa de homem. Assim, principalmente pra coisa pra ficar em casa. Um short, uma camiseta. Aí minha mãe fala, o menino passou, né? <risos> Porque não adianta. Gente, ontem eu fui no mercado. Eu já tava olhando já o, o, o short de homem. Falei assim, porque é o que entra. Não adianta. É o que entra, não adianta. Quando eu era mais nova também era mais difícil pra eu achar roupa. Porque eu era bem magrinha. Então, acabava que eu tava mais alta e magrinha. Então, eu tinha que pegar um número pra não ficar largo. E um número pra não ficar curto. E eu ficava tipo, meu Deus. <risos> e agora? Agora eu não tenho mais esse problema. Ainda bem. Mas, é, é. mas o que a Carol falou é verdade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela já é muito magra. E ela compra só numa loja específica. Porque é a única loja que o PP que dá nela. Nossa. Nossa. Entendeu? Nossa. Ah, então fica muito complicado, porque é aquela história... Que padrão é esse que... Assim, a gente tá num grupo aqui conversando em que, por exemplo, a maioria não consegue se encaixar. Mas Aí é. você diz que padrão é esse, né? O padrão não era pra ser pra maioria? É. Tem alguma coisa errada. Exatamente. Mas é. E tu, Rafa, que tá aí quietinha, não fala nada? Você teve algum problema? Já que a gente tá falando de roupa, alguma, alguma reclamação... <risos> Sutiã. Gente, que tristeza pra comprar sutiã pra mim. Porque no, eu sou toda grande. Só que as minhas costas... É, no, é o mesmo caso da Gabi. Minhas costas são largas. Então, se eu uso o meu sutiã na frente é G, eu tenho que usar GG por causa das costas. Aí na frente Ai, sobra. É. Tem. <risos> Porque é tenso eu, isso. Eu tenho Ai, problema eu também. Tenho, Rafa. <risos> Aí você fica com aquele negócio todo sobrando na frente. Você abaixa, aí você, a camisa até delineia o sutiã todo. Porque é. tá um pouco grande. Mas nós vamos vivendo. Mas é isso também. Eu também tenho esse pequeno problema. Então, o que você já sobre cabelo curto? Você acha que a mulher deve ter cabelo curto? Não... Eu gosto muito, me libertei esse ano. Cortou? É, esse ano eu cortei. Na verdade, desde pequena eu sempre tive cabelo curto. Minha mãe não deixava meu cabelo grande, eu sempre tive cabelo curto. E aí, dos meus 11 até os 
16 eu fiquei com o cabelo grande. Até mais ou menos a metade das costas um pouco mais pra baixo. E aí esse ano eu falei, não, chega. Aí eu cortei o cabelo, cortei pra doar. E agora eu quero cortar de novo. Porque já tá grande, meu cabelo cresce muito rápido. Ah, eu acho que quando você corta o cabelo é libertador. Porque Ai, parece maravilha. que você tira um peso da cabeça. Você Mas rejuvenesce é. assim uns 15 anos. E sem contar que pra lavar, pra tatar, pra pentear é tudo muito mais fácil. Também acho. E tu, Gabi? Você que tem essa enorme cabeleira. É, eu tenho cabelo compridérrimo hoje, mas é como a Carol até comentou, né? Que ela falou que quando ela era bem mais nova, vivia com cabelo curto. Foi isso, eu passei a vida toda com cabelo curto. Sempre curtinho, no máximo na altura dos ombros e tal, porque meu cabelo sempre foi muito difícil, ele é muito volumoso, é muito cheio. E ele é um crespo que não dava pra fazer cacho, ele não ia pra lugar nenhum, parecia um cabelo mastigado. Que veio um cachorro e mastigou, sabe? Parecia isso. E aí, então, assim, eu não conseguia. Aquela história, não conseguia criar uma identidade com cabelo. E aí, então, eu tentei de tudo, gente. Eu já fiz é, permanente. Eu já alisei. E aí, hoje, eu faço aquela escova definitiva. Porque eu simplesmente posso só lavar o cabelo e ir embora. E deixar ele secar no vento. Que nem o irmão do Jorel, né? O Jorel lá do desenho. <risos> posso deixar secar no vento. Que fica lindo o cabelo. Ele não vira uma juba de leão. Ele não fica feio. Na época que eu usava cacho, ele era lindo. Porque era todo cacheado. Aquela coisa maravilhosa. Podia usar ele curtinho. Ter um pouquinho mais de liberdade. Mas eu tinha que fazer duas químicas. E eu ainda tinha que gastar uma fortuna em creme, né? Porque cabelo cacheado, ele quer, exige que a gente hidrate muito. E aí, então, acabou que eu disse, não, vou me libertar disso. Aí, hoje, eu gosto dele cumprido. Mas eu acho, assim, que esse negócio de dizer, ah, que mulher não pode usar cabelo curto, não sei o que, pelo amor de Deus, a gente, a mulher, desde a década de 20, já corta o cabelo. Então... Eu acho que a gente tem que se libertar disso, assim como os homens. Eu já cansei de ver homem com cabelo compridão. E a, a, aquela história, um fala, deixa as pessoas serem felizes com o cabelo que quiser. Um fala, quero cacheado, eu quero ele, quero ele liso, eu quero ele comprido, eu quero ele curto, eu quero raspar a cabeça. Pronto, seja feliz. Eu acho que é isso. Eu também, eu também acho. É, eu... eu concordo, porque o cabelo não, é, não significa feminilidade na mulher. Isso não significa nada. Que te deixa feminina é você ser mulher, gente, pelo amor de Deus. É, eu também acho. E outra coisa, é, se a pessoa é negra, pinta de loiro. Se a pessoa é branca, pinta de preto. Se a pessoa é azul, pinta de verde. Sabe, o cabelo que é dela, negócio. deixa ela pintar. O cabelo é dela, da pessoa, deixa ela pintar do jeito que ela quiser. O pessoal dá muito pitaco nos outros, sabe? Verdade. Enfim, mulher. A mulher em si dá muito pitaco na, muito pitaco na outra. É, 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 eu falo sempre que esse negócio de ficar se importando com o que o outro tá fazendo, eu falo sempre assim, é falta do que fazer. Qualquer coisa, aqui em casa sempre tem uma pilha de louça pra lavar. <risos> então é. é só bater aqui que você lava e você esquece da vida alheia. Vem Pronto, aqui também, cuide só gente. da sua. Pode vir aqui em casa também. Tem, tem uma casa é. grande aqui pra varrer, tem umas caixas de areia pra, pra descarregar. Tem tudo. Nossa, Aqui tem tudo. Lembro só das minhas. Aqui é de só casa. Oh, meu Deus. Que dá uma beleza. <risos> Mas vem cá, gente. Eu quero saber uma coisa de vocês que é o meu tormento. É quando tem um casamento ou uma festa bem chique pra ir. Como é que vocês fazem? Faz que nem eu. Dá, dá o Lima e some. Que eu não vou em casamento. Eu não vou em festa chique. Porque eu não boto aquelas tranqueiras todas no meu corpinho. <risos> não boto. Como é que vocês fazem? Se vocês se arrumam. Como é que fica? Aí chega em casa, vê aquele negócio e fala. Senhor amado. Como é que faz vocês? Eu até vou. Eu vou. Vou no salão, arrumo. Mas assim, no meio do ou do casamento ou da festa, eu já tô sem salto e sem os brincos na orelha. Porque aqueles brincos ficam, parece que pesando, que vai rasgar a sua orelha todinho, assim. Aí eu quando vejo que o negócio já tá me incomodando, eu tiro o brinco e tiro. E eu tenho uma sandália só pra isso. É uma, fica lá guardadinha, e toda vez que eu tenho que algum compromisso, que eu tenho que ir de vestido social, eu vou com ela. Porque ela não machuca tanto meu pé que se eu fosse usar um saltão, sabe? Uhum. Então, mas mesmo assim, no meio do, do evento eu tenho que tirar. 
Tirando isso, eu não, não adianto uma cabeça, de maquiar. Não uso vestido que me incomoda de jeito nenhum. Eu posso parecer uma avó, mas não uso vestido que me incomoda, não. <risos> aí, aí eu vou, eu vou, mas eu vou do meu jeito. Ah, eu vou, eu uso de boa. Eu uso de boa. Porque pra mim é mais fácil encontrar vestido. Então eu encontro vestido mais fácil, mas eu não uso salto. Então eu uso sapatilha. Tenho que usar sapatilha, porque eu não, não aguento salto. Não sei nem andar de salto, gente, pra vocês terem noção. Tamo junto. E assim, com <risos> brinco, eu tenho... Nossa, eu tenho uma coisa que me irrita demais, porque eu gosto muito de brinco. Eu gosto de brinco grande. Só que eu tenho alergia. Minha mãe... Furou a minha orelha, a gente me levou na farmácia pra furar a orelha e ela colocou um banhado a ouro, eu acho. Ou a ouro ou prata, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, e agora quando eu uso outro brinco, meu, sofro, sofro com isso, tenho, fico com alergia. Na brinco eu furei, sincero, foi um amigo meu que me deu de presente de aniversário quando eu fiz 18 anos. Que você furou a orelha? Que, ele fa... que eu furei a orelha. Eu furei com 18 anos. Ele falou assim, não, eu quero que você fure a orelha, porque você é uma mulher muito bonita, vamos lá. Uhum. Aí eu falei, tá. Uhum. Ele furou, eu fui tirei. Aí tá, aí furei de novo, tirei. Tá, furou, eu tirei. Eu só sei que eu tô com, eu tô com 40 anos, eu ainda estou naquela de, tá, furei e tirei. Não adianta. <risos> Ou não para, brinco na minha orelha, não para. Eu pego, tiro foto, eu arranco, porque arde. Eu não consigo, não consigo ficar. Eu tenho alergia de tudo. De tudo, tudo, tudo. E eu não gosto. Ah, eu já tenho dois furos em cada orelha. Eu já, nessa parte do brinco, pra mim não é estresse. Agora, quanto ao que as meninas falaram, a história do salto, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles das mulheres que gostam da vida confortável. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Como a gente é obrigada, às vezes, a ter que ir a esse tipo de evento, gente, compra esse sapato, vai lá, vai fazer aqui o um merchandising, né, de graça, né? Mas, gente, usa flex, é vida, gente. Eu uso <risos> o sapato dessa marca, é a coisa maravilhosa, vale o investimento. Por quê? É super confortável o sapato e, geralmente, os saltos não são muito altos. E aí tem modelo para todo gosto. Aí, a minha irmã, ela fez uma cirurgia no joelho, ela não pode usar saltos altos, ela, por exemplo, só usa da Usaflex, é aquele saltinho médio. E aí, eu faço a mesma coisa, gente, eu uso, geralmente, se eu, se eu vou usar salto, é salto quadrado, não muito alto, geralmente. É, o meu marido, ele é baixo, então, sapatilha seria o ideal. Né, para não, não competir muito com a estatura do marido. E é bem isso que a, o que a Carol falou. Ela disse assim, ah, para ela é um pouquinho mais fácil achar roupa. Eu só vou para evento se eu conseguir achar uma roupa que eu me sinta bem. Porque é aquilo que a Fabi falou. Eu não vou ficar me matando para caber num vestido. que Eu vou ficar desconfortável é. e passar a noite toda com aquela cara de eu queria estar morta. Né? <risos> Sentada, emburrada numa mesa... É, e, e olhando o pratinho de salgadinho, né? Porque não dá pra respirar, que dirá pra comer, né? <risos> então, <risos> é, eu penso assim. Então, eu acho que a gente só vai pro evento quando a gente tá... Eu sou, eu sou do tipo que eu só vou se eu arranjar coisas confortáveis pra usar. Então, o vestido tem que estar tá legal, entendeu? Seja, seja do meu agrado, uma roupa que eu usaria, entendeu? E que não esteja tendo que me apertar para caber na roupa. E um sapato que, obviamente, eu consiga passar a noite toda com ele. Então, aquela história de saltos altíssimos, salta agulha, aquelas sandálias Nossa. maravilhosas que o pessoal, que eu disse que o, o pé só falta agarrar o, o, a parte da frente do sapato, porque o pé escorrega todinho. Pode esquecer, Gabriela não usa isso. Tô passando longe. Aí eu vejo o pessoal se matando na liquidação por causa desses saltos gigantes. Eles podem ficar. Tá aí, olha. Ele, Ai, meu dinheiro, esse tipo de salto não vem. Porque eu não, não curto de jeito nenhum. Só ouvi falar em salto agulha que chega a dar arrepio, assim, de, de medo. <risos> Nessa parte, eu acho, assim, que a gente não precisa sofrer pra ficar bonita e principalmente se sentir melhor, se sentir bem com a gente mesmo. Não precisa passar por esse tipo de provação, entendeu? E aí a gente já tá numa fase adulta, né, naquela fase do tipo assim, ah, quem gosta de mim gosta desse jeito, e quem não gosta, olha, tchau e benção. Eu penso assim. Pra não dizer o outro, né, porque eu adoro dizer o outro. É. Não, não, Mas... não, 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 não,
Mas, é, não, gente, eu sou caminhoneira, gente. Eu falo palavrão. Aliás, vocês falam palavrão. Você que a Rafa não fala. Mas, gente, eu sou uma metralhadora que meu marido fala, pelo amor de Deus. E eu quando eu falo. conheci meu marido, ele, ele dizia que eu falava mais do que ele. Mas é porque, na época, essa história eu vou contar, pra vocês entenderem a minha origem de falar marciano. Vai lá, eu Gabi. tava no final do curso de, de direito, e aí faltava um ano pra terminar o curso de direito, e aí as minhas únicas colegas com quem eu me dava bem na turma, trocaram de horário por causa de estágio, passaram pro turno da noite, e aí ficou só eu e um grupo de quatro homens, e aí aquela história, né, você começa a conviver com os homens, começa a agir como eles e falar como eles e a gente começava, naquela época era frequentar lan house pra jogar contra o strike, amo esse jogo gente, adoro jogar <risos> Esse jogo de tiroteio, gente, aquela coisa maravilhosa, me dá esses jogos assim, é a minha cara. Aí quando você está em Lan House, é um ambiente masculino e você, às vezes, eu era a única mulher lá. E aí o que que acontecia? Aí um começa a chamar nome aqui, o outro chama outro palavrão acolá. Quando vê, você já tá falando aqui, daquilo vira vírgula, gente. Vira. Fala uma frase, vem um palavrão vírgula, né? <risos> aí continua vírgula e assim vai. Aí quando eu comecei a namorar com o Leonardo, ele disse assim, meu Deus, é, uma, é a primeira vez que eu conheço uma mulher que fala mais palavrão do que eu. Aliás, tem assim, praticamente o um vocabulário completo, né? Uhum. Aí eu disse, bom, é, é, é realmente, eu disse assim, eu me criei em Lan House, então eu falo mesmo, eu falo muito, então como eu tive que dar aula, eu tive que aprender a me controlar, mas é difícil, olha, às vezes é, é pesado, não dá pra gente se segurar pra não soltar alguns palavrões, assim, principalmente no dia a dia, quando a gente tá estressada, né Fabi? Pois é, eu já me, já me autotitula neto da Deise Gonçalves. É, é naquele nível entendeu? A minha, mãe, a minha mãe só fecha os olhos e fala Meu Deus minha mãe, Pior que agora meu filho tá igual, né? E eu não tô nem aí Ele vai falar, fala, pode falar, filho, pode falar E fala o bando de aí, de, de tudo que você tem que falar Eu não vou falar por causa da Rafa, vou respeitar a Rafa Mas assim, nossa, mas é um negócio, eu falo E Léo fica só olhando pra mim e fala, Deus do céu Eu não tenho jeito mas <risos> agora, tirando Gabi, tirando Gabi, que a Gabi ela é, já é já natural do mundo masculino. Ela fala marciano, <risos> ela já é poliglota no assunto, ela já fala até já os dialetos que tem por aí. Ela já fala tudo. Aí eu quero perguntar pra Rafa e pra Carol. Vocês trabalhariam num, num, num lugar assim, num serviço, que fosse bem masculino? Sim, eu trabalharei. Eu pedi, inclusive, na última empresa que eu trabalhei. Porque eu tenho muita facilidade em mexer com o computador. Então, quando o pessoal do meu setor acabou que Quando eles precisavam de alguma coisa, eles não ligavam o pessoal da TI. Eu já me perguntavam primeiro se eu podia arrumar. Hum. Aí eu ia lá e arrumava. Entendeu? Aí o pessoal começou a é brincar. Assim começa, rapaz. É. Começa. Aí eles perguntavam. Começavam a brincar. Ah, você tinha que trabalhar na TI? Que não sei o quê, que não sei o quê. Aí um dia eu conversei com o gerente do TI. Aí ele riu. Aí eu falei, mas eu não tô brincando, não. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei assim, tô. Mas você aguenta carregar peso? Aí eu falei assim pra ele, olha o meu tamanho. Você <risos> aguenta carregar peso? Porque eles, é, é, como é supermercado, toda vez que abre uma filial, você tem que carregar todo o equipamento pra lá. Aí os meninos ficam carregando é, pra um é. lado e pro outro, que trem todo, e sobe, desce, instala. Eu falei assim, não, eu dou conta sim. Aí acabou que eu saí. Sabe, só Deus sabe, César, me dá uma oportunidade mesmo, mas eu não esquento com isso, não. E tu, Carol? Ah, eu também, eu trabalharia. Na verdade, eu queria fazer também astronomia pra, sei lá, entrar em algum lugar, trabalhar com, com isso, porque eu gosto bastante. Mas, infelizmente, eu não tenho dinheiro pra me manter, assim, e geralmente não tem muita oportunidade em astronomia. Então, tem que achar alguma coisa primeiro pra me manter. Mas eu trabalharia sim, porque eu tenho mais facilidade em ter amizade com homens. <risos> eu também, sempre tive mais. Mas vem cá, aí eu quero uma opinião de vocês. O que vocês acham com essas mulheres que são muito vaidosas, que põem unha, que botam cabelo, que faz tudo? Quem é essas cantoras, né? Óbvio, elas não são assim, mas elas, pra agradar até o, 
Os fãs e tudo vão daquele jeito montado, né? Cabelo, unha, muita maquiagem. Mas tem gente que gosta de sair assim na rua. O que, que vocês acham desse tipo de mulher? Ah, eu acho que desde que a pessoa se sinta confortável, ela pode usar o que ela quiser, assim. Mas se ela tá fazendo isso pra chamar atenção ou pra, sei lá, seguir um padrão de que tem que ser isso, acho que é errado. Mas se for porque ela gosta mesmo e ela se sente bem, acho que sem problema. Eu tinha uma amiga que, é, na época que a gente era solteira, ela só andava de salto. Inclusive, trabalhar, ela ia de salto. E ela sempre teve um corpo muito bonito e andava sempre com as roupas muito apertadinhas, aquelas blusas de decote, aquele trem todo, e eu ficava olhando aqui e falei, gente, aí um dia, né, nós fomos no show do Roupa Nova, eu sou apaixonada com Roupa Nova. Ah, delícia. Aí, ela vai, vamos nós. Aí, chega no show, eu pulo, danço e grito e faço tudo que a gente faz no show e ela... Ai, não deu conta não, que meu sapato tá me matando. Ai, minha calça tá me apertando. Aí você pensa assim, de que que adianta? Eu fui super confortável de tênis, calça jeans, camiseta, do meu jeito. Aproveitei pra caramba. Mas é. Ela foi toda emperequetada e não conseguiu aproveitar o show nada, porque tava se sentindo toda incomodada. Eu, eu principalmente, eu olho pra esse tipo de mulher, eu, sinto só, eu só vejo só a palavra escrita na testa dela. Preguiça. Preguiça? Eu acho que eu preguiça tenho... tem um eu. <risos> Então, eu olho pra eles e falo assim, preguiça. Porque eu tenho. Eu olho pra eles e eu sinto preguiça. Ah, tá. Entendi. Imagina a preguiça de botar aquelas unhas, de botar de ficar 500 anos no cabeleireiro. Entendeu? Ah, eu, tenho, é, eu não tenho preguiça de fazer. Eu tenho preguiça de fazer o trabalho. Até porque eu tô ganhando dinheiro cash. Mas eu não. Eu tenho preguiça de estar na cadeira e ficar aquilo. É, sabe? Não, não adianta. Eu, eu nasci. Pra ser natural, não adianta. No máximo é só passar tintinha no cabelo e tá bom. Eu fico olhando, você já assistiu? Todo mundo já assistiu aquele Se Eu Fosse Você? Uhum. Aí que a, a Glória Pires senta na cama, aí vai lá no. Não, senta na cama, ela vai lá no closet dela e passa creme no rosto e passa creme nos braços e mexe aquilo e mexe. Ela passa uma cremaiada que eu pensei assim: meu Deus. Será que toda não. mulher faz isso? Porque eu não tenho paciência pra isso, não. esqueço de passar creme. Não, eu não. não, não. Na única Ixi. coisa que eu passo é protetor solar. Porque eu moro na praia e aqui não dá pra você viver sem protetor solar. Então, não, eu, eu é passo, a única coisa que eu compro. É, mas de resto, eu, eu, eu passo é creme, protetor não. solar. Eu também não, não, não sou muito pilhada. Vou falar quando vai passar um hidratante. É porque, às vezes, como falar, realmente a perna tá muito ressecada, a pele, né, e uhum. tal. Mas, assim, de passar todo, fazer aquele ritual. Ah, não, não aguento. Eu acho que, acho que não. Mas é aquilo que a Carol falou. É que, na verdade, eu penso assim, que a gente já evoluiu tanto a mulher, o comportamento da mulher, né, nesse, no século passado e nesse agora, que, pra mim, parece que não se encaixa você fazer isso, você ser escrava dessas rotinas, simplesmente pra agradar outras pessoas. Se for pra agradar você mesma, tá ótimo. Beleza, siga em frente. Eu quero fazer uma plástica, mas porque eu quero me sentir assim, ótimo. Vá lá em frente e faça. Agora, se você tá fazendo isso porque a sociedade pede que você seja mais magra, que você tenha dois centímetros a menos de cintura, ou porque o seu namorado prefere você com os peitão, Manda ele eu soca. penso assim que... <risos> É, do tipo assim, aqui, do tipo, poxa, as, é, as mulheres lutaram pra tanta coisa, pra você voltar no tempo a ser escrava disso, entendeu? Dessas coisas, não faz, não faz sentido. Aí um dia desse eu vi um vídeo que era sobre, era sobre não, não deixar mais as, as filhas assistirem filmes de princesa, porque não existe monarquia no Brasil... Porque Eita. a mulher te, ela tem que aprender a ser, como é que se diz, uma mulher guerreira, então tinha que assistir filme da Mulan, etc e tal, e aí eu disse assim, não, peraí, a gente tá indo muito pela, pelo lado radical, eu acho que na verdade se a minha filha quer ser uma princesa, ótimo, deixa ela assistir a, o filme de princesa, deixa ela, ela sonhar com isso, entendeu? Agora, eu não posso chegar e dizer assim, olha minha filha... Você só vai poder assistir filme de princesa porque isso é coisa de menina, isso é o certo, isso, entendeu? Eu, eu, a gente tem que parar de estereotipar, de criar esse tipo de barreira. É. Tem que deixar a pessoa 
é, assistir e ser o que ela quer ser. Se ela quiser ser uma mulher mais puxando pro lado confortável, ou seja, não tão vaidosa, não, não quero ter que ficar passando maquiagem, ótimo, fulana tá sendo feliz assim, ótimo. Aí, mas se ela quer, se ela quer assim, é, é, como diz a minha mãe, assim, é, minha mãe fala, é, se emperequetar toda, né, <risos> se cobrir de maquiagem, mas ela é feliz desse jeito, parabéns, o problema é que o que a gente vê é o quê? É mulheres que fazem cada vez mais cirurgias, é mulheres que se maqueiam cada vez mais, mas continuam com aquela cara de eu não queria estar aqui nesta festa. Preferia estar em casa dormindo que eu não estou, senti eu não estou sentindo mais meu pé porque não cabe dentro desse sapato, entendeu? Então é esse que é o problema. Mas é quando é. as pessoas fazem as coisas e, e continuam sendo infelizes, Verdade. entendeu? Então eu sou a favor da liberdade. Faça o que você quiser, né? É. Desde que não interfira na vida dos outros, vá... Vá do jeito que você quiser, vá de tênis, vá de sapato de salto alto, vá do que você quiser. Desde que você esteja feliz com isso. A sociedade já coloca muita regra pra gente seguir, aí a gente ficar reproduzindo isso é muito mais chato. Nossa, muito insuportável. É que nem eu tava falando hoje com a Carol, né? Que a gente tava falando de Branca de Neve, Cinderela, Mulan. Eu falei assim, eu sou a Mérida. É aquele <risos> cabelo passando. <risos> Aí em cima do cavalo, acertando flecha. Aquela ali eu me encontrei. Quando fizeram aquela, eu falei assim, essa é a minha princesa. Pronto. É ela e a princesa Leia. Ah, eu também adoro a Mérida. É ela e a princesa Leia. É assim, até que a princesa Leia é mais ou menos, entendeu? Mas eu sou daquele Ai, negócio. não, eu já não sou muito fã da princesa Leia, não. Eu, mas eu adoro a Mérida. Adoro a Mulan. Só que é aquele paradoxo. Eu também gosto da Pequena Sereia, então adoro a Ariel. É, entendeu? eu gosto também eu da Ariel. Adoro a Rapunzel, que a Rapunzel vivia ali presa, mas um dia disse, não, eu vou descer aqui, eu vou viver. Aí ela foge. É. Querendo ou não, a, as histórias de princesas mostram uma força dentro delas. Não é só porque elas são princesas que vão ficar sempre esperando pelos príncipes. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, óbvio, mas elas... Te, continuam tendo a força de vontade nelas, dentro delas, elas têm muito, muito a ensinar. Nossa, eu cresci assistindo filme de princesa e eu sou, tenho uma personalidade do caramba também, igual a Gabi. Eu sei que o papo tá bom, mas eu tô olhando o horário aqui e a gente tem que, ó, ir. Infelizmente, ah. tem que botar. É, tem que botar aquele. Ah. <risos> Porque o, é. o papo tá tão bom, mas eu quero pedir as considerações finais. A minha consideração final é que que eu queria deixar uma mensagem para todas as nossas ouvintes, é que seja você, não se espelhe em ninguém, não se espelhe naquela sua amiga magrinha, não se espelhe naquela sua amiga que tá sem cola bonita, e se você se não é você, não adianta se espelhar, seja feliz como, como você é, porque aí os outros vão começar a te amar pelo que você é também, porque você precisa se amar primeiro, tá? Beijos! Tem alguma rede social? Quer deixar, Rafa, alguma coisa? Quer deixar um Twitter, um Facebook, alguma coisa? O oh, meu Facebook é o Rafaela Ravaiani. O Twitter é o Rafa Ravaiani. Pode me seguir lá. Então, vai, Gabi. Então, eu acho que depois da, da mensagem da Rafa, eu vou só para da rede social, porque eu acho que ela resumiu tudo Verdade. isso aí. Seja feliz, né? Vá, vá, atrás, é, vá atrás de você gostar de você mesma, né? Do jeito que você é. Você que tem que aceitar primeiro, né? Se aceitar. E o resto vem com naturalidade. Agora, quantas redes sociais? Bom, gente, meu Twitter é Gabi Luz Chan, tá? É, no Instagram é Gabi Luz só. E no Facebook vocês podem procurar por GN Ferreira Writer. Tá? E a mesma coisa, GN Ferreira é no Wattpad, que também estão lá minha, minhas histórias que eu publico, não só lá, mas também no Social Spirit e no NIA. Fora as a história da Mulher do Meu Destino, que está sendo publicada no portal né? Cultura Nerd Geek, todo dia 9 e 19, gente. Então acompanhe a história por lá, deixe seu comentário pra gente responder que eu respondo, gente. Eu respondo todos os comentários, tá? Vai lá, Carol. Ah, eu concordo com tudo que a Rafa disse. Seja você mesmo, seja feliz da forma que você é. E o meu Twitter é arroba com dois R's no final. O uh, Wattpad é Mionir, Mia é Mionir também, o Social Spirit também, só que um R só. 
E eu também escrevo Redenção aqui no portal, se vocês quiserem ler, tem no social e no Wattpad também. E eu também sou a host do Flash News aqui do nosso portal, então ela dá uma escutada e conta o que você achou. Isso aí, agora eu vou falar aqui porque a gente tem que falar sobre o Elias, Aliança do Sutiã. Bom, se alguém gostou, quiser deixar um comentário, nós temos um e-mail. O e-mail é Elias Sineg. Vai estar embaixo todo mundo aí, tudo, tudo direitinho. Então é eliassineg.gmail.com. Se você quiser mandar um e-mail, quiser deixar um comentário pra gente, dizer que tá bom, que não tá bom, que tem que melhorar, o que tem que não fazer, pode falar que a gente comenta, a gente dá um feedback bem legal, tá bom? E quem quiser saber as minhas redes sociais, é tudo Fabiana Murray. É só, só procurar por aí, Twitter, o Facebook, Instagram, é tudo Fabiana Murray. Então é isso aí. Obrigada, meninas, por tudo. Tá bom? Esse é o piloto. Nós estamos começando e a gente vai se endireitar direitinho, tá bom? E, e é isso aí. Então, um beijo pra todos. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Beijo, até a próxima.